0: Aquí comienza
1: Cast con Javi Gancedo y Kino Colom.
2: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de BasketCast. Mi nombre es Javi Gancedo. Tenemos a Kino Colom en un sitio un poco exótico. Muy buena Kino. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Dónde andas? Pues ahora mismo acabo de llegar a
0: Gaziantep que esto está al lado de, de Siria y bueno pues, eh, se puede decir que los del equipo ya me habían avisado un poco y algunos de la selección que han venido a jugar aquí
2: también pero bueno no es el, el sitio más bonito de Europa se puede decir sí bueno es de estos sitios además parece que nuestro invitado también han dado por ahí aunque está ahora mismo un sitio bastante más agradable Santa Cruz de Tenerife, Javier irán buenas
1: muy buenas, ¿qué tal? Yo también estoy en, en un sitio exótico un poco, pero algo más tranquilo, yo creo. <risa> sí, y eso es. Es verdad, sí, es verdad lo que dijo Kino. Yo jugué allí el año pasado y es verdad que, que hay sitios mejores para visitar si tienes tiempo.
2: No, po po podemos hacer un ranking de ciudades feas. Yo siempre el número uno, y lo siento, o sea, no creo que haya nadie de allí que me vaya... Vamos, bueno, y, si, y si lo hay, debe rendirse a la evidencia de que es Charleroi. Es probablemente el sitio más feo en el que, en el que yo he trabajado. Eh, además, encima, he hecho como cinco finales de EuroCup en Charleroi, con lo cual eh, pues la conozco Pero, bastante bien.
1: Al, tiene aeropuerto, ¿no? Tiene aeropuerto, eso sí. Por eso, al, me, al menos tiene aeropuerto. Que sí, yo en la Champions hago excursiones curiosas. ¿eh? <risa> y al final llegas a algunos pueblos que, que madre mía, después de tres horas de, de autobús, tener que jugar y ahí, pasar ahí un día o sea, es duro.
2: Sí, en Eurocap hay un viaje, bueno, había dos viajes míticos. Eh, de dos equipos que ya no estaban, uno era el de Arland Dragons, que jugaban en un sitio que se llama Quakenbrook, que resulta que eran 8.000 los que vivían en el pueblo, pero la, el pueblo, el pabellón tenía 4.000 o 4.500 y se llenaba, era una cosa loca. Y luego, eh, por supuesto, el, el tema de Bambit, que hay que coger un barco. Sí, ahí he jugado. Y hay que coger un barquito, y el barquito a veces cuando hay mala mar, pues, pues la gente llega un poco tocada, ¿eh? Pero bueno, ahí tenemos aquí, no por lo dicho estás mirando y, y estás a 50 kilómetros de Alepo, así que ten cuidado.
0: Sí, sí. La bueno. verdad es que ya te digo, aquí, bueno, hace un par de años jugaban un par de, de compañeros que tengo aquí en el equipo y decía que había algunos días incluso que, que habían pasado miedo.
2: Madre mía. Pero bueno, esperemos que se nos sea el caso. Bueno, se me olvida lo más importante. Felicidades a los dos por ayudar a que España vaya al Mundial 2019, de verdad, eh, creo que todo el mundo debe estar muy orgulloso de vosotros.
1: Muchas gracias.
0: Eh, un gran, un gran hito yo creo para nosotros porque era, veníamos con mucha presión, sobre todo cuando se dio la primera lista, me acuerdo que hubo mucho revuelo con la prensa y tal, de, de que no nos íbamos a clasificar, de que no podemos ganar nada y tal. Y al final en un grupo que yo creo que es complicado, pues hemos conseguido pues, poner a España donde, donde se merece y ahora parece fácil porque lo hemos conseguido, pero yo creo que bueno, eh, ha sido bastante bueno para todos nosotros.
2: Sí, ha habido equipos que se suponía que iban a competir mucho, como Eslovenia, que era campeona del de Eurobásquet, y no lo han hecho. Hay equipos como Ucrania, que han competido mucho mejor de lo que se pensaba, pero en, en general, Javier, no, no ha sido nada fácil el, el, el camino, ¿no?
1: No, no ha sido nada fácil y como ha dicho Kino, pues al principio había esa presión por la nueva selección, sin los jugadores de, de la NBA, sin saber muy bien qué iba a pasar con la Euroliga en un principio y al final pues España... Ha conseguido o consiguió sacar un bloque de más de 20 jugadores que, que ha ayudado a, a conseguir la clasificación y que al final pues es muy importante que España esté en ese mundial. ¿no? Y ahora parece fácil porque ya lo hemos conseguido, queda una ventana y todo ha salido bien, pero pero bueno, ha sido complicado, eh, hubiera sido un poco dramático y hubiera habido mucho nerviosismo si hubiéramos llegado a la última ventana en febrero, que no podían eh, los de la NBA no podían venir tampoco. Eh, jugando en la clasificación y bueno, creo que hemos hecho bien los deberes y, y hemos disfrutado muchísimo jugando en la selección.
2: Estoy de acuerdo, además, eh, creo que esto presentaba una oportunidad para un montón de jugadores y, y vosotros dos sois de los que la habéis aprovechado, ¿no? Eh, creo que habéis ganado no solamente es el clasificar a España, sino conseguir un poco de repercusión en lo que hacéis y bueno, y que la gente sepa quién sois vosotros, ¿no? Sí, bueno,
0: al final eh, jugar este tipo de con la selección, este tipo de torneos, está que te ven por toda Europa siempre siempre te da un poco de, de repercusión si lo vas haciendo bien y más pues sabemos que España se la mira mucho y bueno, se, al final eh, Javi al menos lo pueden ver mucho los eh, todos los espectadores de España, pero a mí en los últimos tres o cuatro años pues estaba un poco ahí, que de, de la gente no podía ver mis partidos, estaba un poco en la sombra y eso ha sido un poco pues para para que ellos me vean jugar como se juega en sus últimos años, demostrar un poco lo que estoy haciendo y a mí yo creo que me ha venido muy bien, han sido muy críticas, todo el mundo con con las ventanas, pero yo creo que hay jugadores que hemos salido ganando y yo creo que tanto Javi como yo pues hemos salido ahí en este, este ganando.
2: En tu caso, quitando el tiempo que has en Eurocup había que hacer en Euroliga, había que hacer un matcher de pirateo deportivo e internet para seguir tus partidos. O sea, ver partidos de la Liga VTV al principio era muy fácil, luego escaparon el tema y hay que andar con, con redes virtuales y cosas, o sea, es una cosa... Bastante, bastante peligrosa, pero bueno, eh, lo dicho. Ahora mismo creo que estáis en vuestro nivel de popularidad más alto. Y eso siempre es bueno, eso siempre creo que repercute, ¿no?
1: Eso yo creo que ayuda. Es verdad que eh, es un poco triste que Kino, por ejemplo, tenga que jugar con la selección para que se acuerden más de él o se le vea más después de las temporadas que, que ha hecho fuera, ¿no? Porque al final, pues, es donde ha jugado. Pero bueno, eh, fuera de eso, pues el, el tener ese reconocimiento de, de mucha gente, que también estás expuesto a las críticas negativas, lógicamente. Nos ha ido bien, algún partido hemos perdido y, y habrán hablado mal de nosotros, que pero es a lo que tienes que estar preparado, ¿no? Que hablen bien o mal, pero por suerte creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos jugado bien, hemos divertido y bueno, que, que nuestros partidos los ponían siempre pues en en un canal abierto hace que lo viera más gente y todo eso hace que, bueno, que la repercusión sea mayor y, y para nosotros como jugadores pues es importante que, que se hable de nosotros positivamente y si, si además es justo pues todavía mejor. Eh,
2: quería hablar de una cosa que es un, una especie de crítica a la prensa y yo el primero, eh, porque yo también he pecado de esto, que es eh, el paraguas de la generación dorada. Como más o menos siempre van los mismos jugadores a la selección, o sea, todos los Calderón, Paul Mark... Eh, Jul, en los últimos años, Rudy, Chacho, todos estos, eh, pues se ha olvidado de una especie de segunda clase de jugadores que a veces tienen tanta calidad como los que iban, pero no, no aparecían en la selección y, y yo creo que ahora se ha demostrado el nivel del jugador español. En, bueno, hay, hay, hay por lo menos tranquilamente 30 o 35 jugadores de, muy, de, de primerísimo nivel,
0: bueno, yo creo un poco eso, lo que nosotros decíamos en las primeras ventanas cuando se criticó tanto la lista, el que haya 14 jugadores o 12 jugadores de tantísimo nivel de la selección no significa que los 20 que vienen por detrás o los 14 o 15 no sepan jugar baloncesto, que es un poco lo que, lo que se dijo. Y entonces, bueno, pues yo creo que ha sido un poco pues, una revelación de, de la clase, está un poco, digamos, media y ahora pues, la gente empezó criticándonos mucho y ahora la gente estaba muy con nosotros. Por ejemplo, ahora cuando cada las ventanas cada vez recibíamos más mensajes positivos, eh, pero bueno, también sabemos cómo, cómo es un poco la prensa española y en el primer partido que perdimos ya se empezó a criticar mucho al equipo, de Arce nota ya al nivel real, tal, o sea que, entonces bueno, hay que lidiar un poco con eso, yo creo que nosotros teníamos más presión que este otro equipo porque bueno, no poner, como dice Javi antes, no poner a la selección en el Mundial hubiera sido muy duro y se hubiera criticado mucho pues, a, a estos jugadores que nos estábamos un poco reivindicando.
2: Eh, tengo que preguntaros esto. Eh, el partido de Turquía, eh, tú tiras al final el tiro final, verán estaba abierto, pero es que no había ángulo de pase, ¿no? O sea, no había forma de pasarle a verán el balón. Había dos jugadores de Turquía encima tuyo, ¿no?
0: Bueno, yo viendo el vídeo sí que hay, sí que hay un espacio ahí donde se le puede pasar, eh, pero bueno, si no, no lo di, pues no lo di claro. Yo creo que bueno, tenía un dos contra uno, y en una décima de segundo yo pienso en pasarle por la espalda ahí para, para dejarlo solo pero tengo miedo de que en el lado débil, digamos, en el lado donde estaba Javi, había dos jugadores y que no me la robaran ahí. Entonces prefería asegurar un poco la pelota, a, a, bueno, o sea, arriesgarme con un pase ahí que si lo hubiera dado, pues yo creo que hubiéramos sacado bastante más ventaja. Pero bueno, son cosas de, al final de los últimos segundos, que hay mucha, mucha tensión, se miran muchos detalles. Eh, y al final bueno, no, no tomé la decisión correcta, eh, pero bueno, al final eh, me ayudaron todos a, a poder ganar a Ucrania y sacarme esas pinitas.
2: Yo te digo, bueno, Javier, sí. estabas solo, tío. Eh, dile algo. Sí, sí.
1: Ahí. No, yo pensé por un segundo que me la daba y que le iba a meter. Luego ya dije, bueno, seguro que lo no prefiere que acabemos esto en Tenerife y así <risa> nos clasificamos en casa y todo sale mejor. Pero bueno, no, ya lo hablamos en el momento. Lógicamente yo, yo estaba solo, pero al final, pues mira, el Leto contra Letonia metí un canastón metiéndose entre tres y nos ganó el partido. Y el otro día, pues, pues no vio eso, intentó el forzar y, y no le salió. Pero al final son cosas de que pasan al momento, en vídeo, si analizamos los partidos en vídeo, pues ninguno sabría defender y, y, y pocas veces en ataque tomaríamos buenas decisiones, ¿no? Porque es, una, es un juego de acción-reacción al momento y tú te crees, a lo se pensaba a lo mejor que se iba a ir en uno contra uno y al final fueron dos con él. Y bueno, pues el que mejor lee esas situaciones al final es el mejor, pero no siempre las tomas bien. Y siendo un equipo, pues bueno, lo solucionamos al, a los dos días ganando y ya está.
0: También tengo que decir que viviendo en Turquía, no sé si hubiera sido la mejor eh, solución meter la canasta para ganarles aquí en su campo. Hubiera tenido un año movidito.
2: Sí, la verdad que sí. Yo, yo eh, quería decir que el, eh, el primer, hicimos un piloto de BasketCast justo antes de la anterior ventana. Y estábamos ayudando dudando, si tenía la calidad suficiente, si quedó bien, si quedó mal. Y dijimos, bueno, vamos a esperar. Lo anunciamos, vamos a esperar. Y no vaya a ser que aquí no lo haga bien. y a meter la canasta ganadora contra Letonia O sea, fue... Pues nudo, la verdad, porque... La promoción perfecta. <ríe> sí, 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 ¿eh? tenemos, que, tenemos que hacer esas cosas. Además, últimamente el que viene a eh, triunfa, pero lo tuyo va a ser difícil porque tú has sido en MVP de noviembre. O sea, eh, Javi, eh, gran bueno, uno de los grandes hitos de tu carrera ser MVP del mes. Obviamente todo el mundo prefiere ser más MVP de abril o de mayo, que es cuando se juegan los títulos, pero eh, que te quiten lo bailado, ¿no?
1: Sí, ver, sinceramente es algo que nunca esperaba. No me planteaba... Eh, ser MVP del mes porque, bueno, es verdad que he hecho buenos buenos partidos, eh, otras temporadas, el año que me lesioné está jugando muy bien, pero bueno, siempre aparece algún animal que tipo es engelia que te hace 35 de media y, y es inalcanzable, ¿no? Pero este mes, pues bueno, me salieron buenos partidos, es verdad que, que perdimos dos que podíamos haber ganado dos partidos, que eso también pues no afecta a nivel de valoración, pero afecta a nivel individual y, y, y de equipo. Pero bueno... No sé, me, salió, me han salido buenos partidos, me encuentro bien, el entrenador confía mucho en mí, los compañeros también y sobre todo me lo paso muy bien jugando y haciendo muchas cosas y yo creo que soy mejor cuantas más cosas hago en el campo y en el equipo pues estoy teniendo la oportunidad de hacer un montón, entonces depende ya mucho de mí y, y me estoy encontrando muy bien.
0: Sí, esto lo hablamos un poco también en, en las ventanas, hasta al final ahí lleva muchos años jugando bien, a veces necesitas el pequeño empujón este de, de algún reconocimiento para que la gente acabe de, de creérselo, entonces… Se haber ganado la Champions, se haber jugado bien con la selección estos días que te ven más gente de lo normal. Y ahora este premio de, de MVP, pues eh, yo creo que, que son muy buenos para, para él. Y bueno, o sea, al final eh, yo creo que los que saben de baloncesto saben todo lo que hace Javi por, eh, por su equipo y tal. Pero bueno, esto pues, eh, para la gente un poco más de, de, de a pie, digamos, pues siempre ayuda a tener esta, esta clase de premios.
2: Yo puedo hablar un poco del MVP del mes, que es un premio que llevamos dando en la Euroliga ya, pues, yo creo que 12 o 13 años. Y bueno, ha habido de todo. Eh, por ejemplo, recuerdo que hubo un MVP del mes que le o sea, dimos a Papá Lucas cuando, estaba, cuando todavía no, no era una estrella. Y a partir de ahí su carrera fue disparada. Yo no sé si cogió confianza por eso o qué, pero, pero hubo un cambio significativo. Y, y luego la, está pues, la vertiente contraria. Una vez le dimos un MVP del mes a Bojan Popovich y Bojan Popovich pues, no ha vuelto a jugar así. ¿no? O sea, sí. a, veces, a veces estas cosas pasan. Este mes, por cierto, el MVP del mes de la Euroliga es... Basilio mitchich que creo que es muy merecido, que ha ganado cinco partidos jefes y solo perdió uno, aunque lo perdió él con los tiros libres, pero bueno, esa es otra cuestión. Y, y bueno, y si hubiera un MVP de octubre-noviembre o noviembre en la Liga Turca, estoy seguro que se lo darían aquí, ¿no? Porque el, el impacto que ha tenido ha sido, ha sido brutal, ¿no? Bueno, sí ha empezado.
0: La verdad es que he empezado la, la temporada, pues yo también mejor de, de lo que me esperaba, hacer ser un equipo nuevo, una liga, una liga nueva, pero bueno, al final aquí no, no dan ni MVPs ni semanales ni mensuales. Eh, sí que hacen un, un All-Star, y bueno, a veces está empezando ya a hablar bastante de eso, porque solo quedan seis partidos para, para elegir, y bueno, parece que, que estoy en, la, en, la, en las quinielas, pero no bueno, queda mucho y eso son cosas un poco más eh, secundarias, digamos.
2: Sí, bueno, al final, bueno, siempre gusta, ¿no?, pero al final lo que, lo que mola es ganar títulos, de verdad, que es lo que, es lo que todos intentáis. Eh, tenéis una edad parecida, y estéis jugando los dos probablemente a vuestro máximo nivel. Eh, supongo que eso que cuentan de la madurez deportiva alrededor de los 30 años debe ser verdad, ¿no?
1: Sí, bueno, la madurez también, eh, los entrenadores confían más también cuando eres un poco más mayor, no solo es la madurez, también que los entrenadores te ven te ven más, más más maduro, lo seas o no, y eso también te da más confianza, ¿no? Y luego, pues, que lógicamente aprendes de jugar, yo llevo ya, son 10-11 años en la CB, al principio, pues años que no he jugado casi, pero que también he aprendido, años que he jugado un montón, un año lesionado, o sea, al final aprendes de todo un poquito y, y vas siendo mejor jugador mientras... Sí, pues yo en mi caso, mientras sigo disfrutando, además, pues sigo intentando aprender cada, cada verano, que es cuando más tiempo tengo para, para mejorar, y vas cogiendo un poco de todos los entrenadores que pasan por ti, y todo eso suma, entonces, bueno, lógicamente, mientras el físico te aguante a un nivel alto de exigencia y la cabeza siga funcionando, pues eh, yo creo que cada vez eres mejor jugador, y es un poco, yo creo que, en la época en la que, en la que estamos. Sí, sí, no sé cómo lo de yo
0: creo que estamos un poco pues, un po en la misma en la misma época, quizá al principio pues tienes más físico, pero no pues no lees tan bien el juego, aparte de Javi no es un, un jugador que iba del físico tampoco como yo que sé, un tipo que juega la Williams que te depende casi 100% de, del físico, es un tío muy inteligente jugando, entiende bien el básquet, y entonces eso también se, se va adquiriendo con los con los años y luego muy importante que tengas un entrenador pues que, que juegue un poco para ti que confíe en ti que te ponga minutos al final yo creo que el sistema de, de libertad a Javi también le beneficia bastante y bueno, está demostrando que, que están teniendo éxito tanto él como, como el equipo y muy contento por,
2: por, por ello Sí el, el propio Michich yo tengo, siempre me toca entrevistar a la MVP del mes cada, 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 bueno, cada mes y Michich ha he hecho 10 preguntas y en dos él sin decirle yo nada me ha sacado a Saras Siempre hay un entrenador clave en tu carrera que es el que te lanza un poco, ¿no? En el caso de Kino parece claro que fue Sito Alonso, en el caso de Javi, pues se podría decir quizá Pedro Martínez, no sé. Eh, no sé, Javi, tú dirás.
1: Sí, bueno, como he dicho, cojo un poco de todos, porque incluso en el estudiante, en que tuve bastantes, porque no lo hicimos muy bien, o tuve <risa> varios, eh, aprendí de todos y alguno no me sacaba nada. Pero si es verdad que al final te quedas con un poco como el que más te saca o el que más te ayuda, pues fuera de Ángel Goñi, que, que, trabaja, bueno, que trabaja y trabajo con él muchísimo, además de técnica individual, de la cabeza, etcétera, que era un, un entrenador que trabajaba en el estudiante en la técnica individual y todo eso, y bueno, que muchos que hay, todos los que han pasado por esto te hablarán muy bien de él, probablemente. Eh, yo creo que con Pedro fue donde me empecé a consolidar como jugador, que era mi objetivo cuando fui a Gran Canaria, ¿no? Dejar de ser un jugador intermitente pues por la situación intentar demostrar que me podía consolidar en la CB. Y, y con Pedro pues lo conseguí además desde la defensa, cuando yo pues yo creo que era más jugador de ataque sobre todo en, pues en, en Eva y en Junior ¿no? nunca he sido muy defensor y en el Gran Canaria pues eh, además con el estilo de Pedro pues o defiendes o no juegas ¿no? un poco y sobre todo si no eres una mega estrella ofensiva y poco a poco desde ahí creo que esa base me ha venido muy bien para volver a recuperar confianza, para defender, para aprender conceptos que luego me han venido bien con otros entrenadores aunque ellos no los usen, ¿no? Y al final son cosas que vas aprendiendo y, y que yo creo que ya conseguí pues consolidarme como jugador y, y poder ir a, hacia retos más altos y, y crecer un poco más.
2: Está claro, la cosa es... Eh, quería hablar de otra cosa, que son las zapatillas. O sea, he visto tu, tus zapatillas en la ventana y me he quedado flipado. O sea, normalmente yo <risa> no soy muy observado con eso, para hay una noticia aquí en zona eh, personalizada con la fecha de la, de la Medalla de Plata de Los Ángeles, que tu padre... Eh, José Manuel Irán ganó allí en, en Los Ángeles y también con el número exacto con la camiseta Adidas, el 4 allí
1: eh, bueno, ¿cómo lo has hecho? Mucha gente me ha preguntado, ¿eh? porque les ha gustado muchísimo y bueno eh, me lo ha hecho un chico que se llama Melon Kicks Martín de Alcobendas que está pintando muchísimas tapas eh, a jugadores y no solo a jugadores, a muchísima gente porque bueno, lo hace muy bien y en mi caso pues quería hacer unos para, para la selección y él me dijo pues eh, le hablé de lo de mi padre, él me dijo pues la idea y en el fondo, aparte de lo de Los Ángeles, el número que está al 4 y 33 porque era el 4, los colores teóricamente son, están basados en la camiseta que llevaron ellos en, en Los Ángeles, ¿no? Un poco el, el gigante rojo y amarillo, pero el estilo del rojo y, y las líneas amarillas está basado en eso. Y al final, pues bueno, es una tontería, pero bueno, me hacía ilusión jugar con unas zapatillas así, es verdad que son dos partidos, luego las las guardaré, a lo mejor las guardo para la siguiente ventana y poco más, el resto lo intentaré guardar con recuerdos míos de baloncesto, pero bueno, creo que quedaban muy chulas y a la gente le gustaron muchísimo porque me escribió muchísima gente.
2: no tío, zapas de cas ya, o sea, ¿a qué esperas? <risa> Ahí me ha puesto la foto con pelo y entonces ya no se me reconoce,
0: casi. <risa> tendré, que, tendré que hacerme un arreglillo aquí en Turquía que, bueno, que está de moda, que cada vez que voy al aeropuerto veo como tres tropecitas personas con eh, los implantes de pelo y tal. Y bueno, ya está esta selección, pues vinimos aquí esta vez y todo el mundo me miraba ahí con la cara como diciendo ¡El próximo eres tú!
2: Ya, pero, pero bueno, el tema del pelo lo hemos prometido dejarlo para el día que venga Xavi Rabaseda, que anda bastante obsesionado con el tema, yo no sé por qué, pero, pero bueno, eh, tiene muchas ganas de darnos caña, la verdad, no entiendo por qué, porque nosotros somos buenas personas, no sé por qué Rabaseda se porta así con nosotros. ¿no?
0: Le gusta, le gusta. Ya te digo. ¿eh?
2: Bueno, eh, más cosas. Xavi eh, tiene una... Un, bueno, un... La verdad es que cada vez hay más jugadores que estudian pero, pero tú estás a punto de sacar tu segunda carrera. ¿De dónde
1: sacas el tiempo? Pues no lo sé. <risa> Ahora ya a veces digo, ¿qué hago haciendo la segunda carrera? ¿no? Porque hay días que, que da pereza, pero a mí me viene muy bien. Y luego al final me doy cuenta de lo que me ayuda y lógicamente pues disfruto mucho y espero acabar este año, si todo va bien, con el proyecto y las últimas asignaturas, acaba el periodismo. Y hice ADE y es verdad que bueno, no es habitual eh, yo, cada vez que pillo a jóvenes por ahí, no les doy la chapa, pero siempre les, les intento ayudar cuando me preguntan que hagan algo. Me no da igual que sea una carrera, un módulo, inglés, eh, los hobbies que tengan, no aprender fotografía, pero no vivas o no vivas, no hagas solo baloncesto, porque, eh, bueno, por lo menos desde mi experiencia me ayuda mucho a hacer otras cosas. Ya no hablemos del futuro si que muy pocos pueden vivir de esto en un futuro y sobre todo que hay muchísimo tiempo, mucho más de lo que hemos vivido después del baloncesto y que hacer pues eh, tener inquietudes es algo muy importante y, y muy bonito para lo que te queda de vida y pff, eh, estar agobiado por no saber qué hacer cuando te tengas que retirar o si te lesionas o algo pues yo creo que no es plato de buen gusto y, y bueno, y luego que estudiar no es tan duro, hay, hay, hay carreras que no son tan difíciles y que te pueden ayudar muchísimo en un futuro
2: hay, hay casos muy extremos. Eh, por ejemplo, Alfonso Reyes es ingeniero de Teleco, ¿no? O sea que me refiero a que, que las dos cosas se pueden hacer: se pueden compaginar estudios y, y, y deporte y no, lo, lo que se dice. Siempre hay que tener una base mínima, ¿no? No se progresa si no tienes la, la mente bien acomodada, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Solo hace falta pues, oírlo como, como habla él. Y al final es, es eso: tú no puedes estar todo el rato viviendo eh, el básquet, no sabes lo que va a pasar mañana, eh, cuando te retires, ¿qué vas a hacer? Es, bueno, pues tener algo que, que vas estudiando que vas mejorando eh, pues siempre, siempre ayuda para, para todo al final eh, yo he tenido la suerte de poder ir fuera y he ido aprendiendo un poco de, de inglés que también viene bien, cara es obligatorio para todo Bueno, yo estudié también 4 o 5 años de psicología tengo, tengo un par de cursos de la, de la universidad y al final con el tema de los viajes de Kazán y tal, lo, lo acabé dejando pero es algo que a veces eh, me arrepiento un poco pero bueno, me, está ahí y lo puedo retomar eh, algún día de estos
2: eh, yo creo que es muy importante, muy importante. En este negocio se ve de todo, ¿no? Pero normalmente la, la gente que progresa y llega lejos suele ser gente, como he dicho, con inquietudes y con la cabeza bien amoblada. Creo que es clave, vaya. Y, y bueno, no, no, no creo que, no, no creo que tenga ni siquiera discusión. Es muy difícil ver a alguien sin estudio y sin, y que no tenga, pues, no sepa hacer la OCO un canuto llegando a súper lejos en esto, ¿no?
0: Y si no, un poco también es lo que dice Javi, tener inquietudes, por ejemplo, leer libros, al final no te dan ningún diploma, no te dan nada, pero te dan al final sabiduría o bueno, saber solucionar algunos problemas que puedas ir teniendo y yo creo que es siempre interesante pues, enriquecer un poco la mente.
1: No hace falta tener títulos ni nada de eso, es tener inquietudes, eh, eh, bueno, hacer cosas ¿no? y, y bueno, valorar el, el tiempo también, o sea, lógicamente... Supone un sacrificio, por ejemplo, en mi caso, eh, sacarme la carrera, o la primera o la segunda, da igual. Eh, supone un sacrificio el tener la tarde libre y tener que ponerme a hacer un trabajo, estudiar o lo que sea, pero al final tiene un beneficio y todo eso también me ayuda al baloncesto. Cuando me lesioné, por ejemplo, que estuve 10 meses lesionado y me, me fui de la ciudad en la que vivía a recuperar y estuve yo solo recuperando, eh, también tenías que tener esa fuerza de voluntad de todos los días eh, aunque fuera por otro para otro motivo, pues todos los días, cinco o seis horas, tú solo, cuando nunca has trabajado tú solo en tu vida a nivel de baloncesto, porque siempre has trabajado, por lo general, como equipo, pues tú solo a recuperar los mismos ejercicios durante meses y meses. Pues todas esas cosas al final yo creo que me han ayudado el tener una base y el, y el tener la cabeza centrada y decir, oye, ahora voy a hacer esto, por encima de irme a la playa, en este caso aquí, o irme con mis amigos, o... Un jueves, cuando era más pequeño, o pues, un viernes, salí con mis amigos de fiesta y yo, pues en este caso, pues, o por el baloncesto o por los estudios, pues no siempre podía. Eh, lógicamente creo que he vivido una vida muy... O estoy viviendo una vida muy guay y muy divertida, pero he tenido que sacrificar muchas cosas. Pero bueno, no lo cambiaría por nada del mundo. Ahora que,
0: lo, ahora que lo dices, lo de Javi tiene mérito, ¿eh? porque tener la playita ahí nueve, nueve años estás <risa> en, 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 en <risa> esas sí, islas. Pero si lo haces en Rusia, al final dices, bueno, que tengo ahí el frío, tengo la nieve tal, quizás no me apetece salir. Pero Javi, sí, viendo, sí. el otro día estábamos ahí en diciembre, viendo a la gente en la piscina y tal, pues ponerte a estudiar ahí cuesta, ¿eh?
1: Por eso por, eso he, empezado que, por eso he empezado diciendo que todavía no sé qué hago terminando la segunda. Que <risa> los últimos cuatro años podía estar aquí tirado en la playa y ahora parecería americano y todo. Eres un valiente, eres un valiente.
2: Joder, sí. si no tienes inquietudes en Rusia, ya lo que te queda es a los... Los rubros a la chimenea, porque otra cosa ya no te queda. ¿no? Es terrible. Bueno, tenéis muchas similitudes. Eh, no solamente el hecho de que en el mejor momento de vuestra carrera, habéis está con la selección. Eh, Javi está a punto de ser padre y Kino ha sido para hacer bastante poco. ¿no? Kino, ¿tienes algún consejo para Javi? Que duerma
0: ahora todo lo que pueda. <risa> <risa> que aproveche, se deje de estudiar y se ponga a dormir 12 horas diarias, porque luego lo he echas un poco de menos. A finales, para mí ha sido lo mejor del, del mundo, con muchísima diferencia. Por ejemplo, Ahora esta semana ha estado excelente por la selección, pero llegar a casa y, bueno, que estés tú un niño ahí y te con una sonrisa es lo, lo mejor que hay en el mundo. Eh, no, que, que lo vaya lo va a disfrutar mucho y que disfrute, al final has de disfrutar de cada etapa y, bueno, ahora nos vamos haciendo mayores. Yo creo, también quiero decir que vamos madurando y al final pues eh, es un, una otra nueva etapa que, que seguro que disfrutará muchísimo.
1: Eso espero, lógicamente tengo muchísimas ganas. Ya está... A punto de, de llegar, estoy aquí casi pendiente a ver si en algún momento me llama que nos tenemos que ir, o sea que quedan muy, poco, muy pocos días y bueno, con muchísimas ganas, bueno, ya estuve hablando de la selección, Rodri que es muy, San Miguel que es muy buen compañero mío y ha estado también en las ventanas con nosotros que vive aquí casi cinco pisos más abajo de mi casa, pues ha tenido un niño hace pues unos cuantos meses más, pero pero disfrutamos mucho con él y bueno, como ha dicho, nos vamos haciendo mayores, disfrutamos de todas las etapas, pero ahora que ya queda poquito para esta, pues tenemos muchas ganas de que venga nuestra niña por aquí.
2: Esperemos que, que venga muy bien, que es lo que todos queremos. Eh, bueno, ya que estás allí en el nos ¿no un poquito del partido, ¿no? Eh, ellos están 4-4 y, y creo que es un partido clave para vosotros. Yo no sé cómo lo veis, pero no tenéis muchas oportunidades de ganar fuera y esta tiene que estar marcado en rojo en el calendario de Bachesesir, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, un partido clave porque nos daría a nosotros una victoria y se la quitaría a ellos que eh, yo creo que ellos he, han tenido un calendario bastante propicio para, para, para estar ahí 4-4, eh, pero bueno, aún así han ganado campos difíciles como Darusha Faka. es un equipo peligroso, eh, pero yo creo que si hacemos las cosas bien, nosotros eh, realmente somos, yo creo, un equipo mejor, pero bueno, hay que demostrarlo eso en, en la pista, no, no suelo decir mucho esto, pero yo creo que eh, eh, acabaremos el partido ganando porque bueno he visto al equipo muy bien después de esta, de esta semana y nos veo con muchas ganas de, de entrar en esta copa y muy concienciados de que este partido es súper importante.
2: Y, Javi, por tu parte, eh, hablando un poquito de Liga Española, eh, el Ibero -Salt está, está bastante potente. Ya no solamente en la Champions League, que estáis con una sola derrota, sino en Liga, estáis compaginando muy bien las dos cosas y quizás es eso, no que el, es el tercer año jugando las mismas competiciones y. Y más o menos estáis hecho a saber bueno, cuándo tenéis que esforzaros más, cuándo tenéis que esforzaros menos, con los timing y todo eso, ¿no?
1: Sí, es verdad que este año, por ejemplo, la Liga Andesa ha subido, yo creo, el nivel de los equipos que no juegan Europa y sobre todo tienen más tiempo para preparar y lo estamos notando, ¿no? Porque hemos jugado, bueno, hemos perdido con equipos Zaragoza, estudiantes que han tenido toda la semana para prepararlo, nosotros un día o dos y nosotros que somos bastante tácticos en eso lo hemos notado, ¿no? Pero sí es verdad que bueno las cosas están saliendo bien, no hemos bajado de la quinta posición desde la jornada 2, pero nos están pillando ya por, a, por abajo, ya hay mucho empate, ¿no? Eh, Manresa, eh, Badalona, Andorra, que ha ganado pues bastantes partidos últimamente y ahora nos viene un calendario, bueno, un mes de diciembre complicado con Barcelona y Vasconia, eh, Badalona y Manresa, esos cuatro partidos de la liga en, en diciembre y bueno yo creo que es algo bonito ¿no? Y, y llevamos dos años haciendo las cosas bien jugando Copa y Playoff y esos son nuestros objetivos, no podemos engañar eh, que sean otros, queremos estar en la Copa del Rey de Febrero y queremos estar en los playoffs. Eh, así que tenemos que, que ganar pues varios partidos, porque bueno, además el, este año siendo la Copa en Madrid que van dos el folabrado de los estudiantes, que bueno folabrado está ahí ahí, pero estudiantes no pues si no se meten, uno de los dos va a ir o sea que hay siete plazas y va a ser más complicado que otros años
2: Completamente de acuerdo. De de las dos plazas, bueno, eh, entiendo que es la comunidad de Madrid quien organiza, quien pone la pacha, pero hay veces que, que es contraproducente entre un equipo que, que no se lo merece y, y no está bien, ¿no? Pero, eh, lo he dicho, son las normas de la competición y, y no soy yo quien para, para criticarlo. Pero bueno, eh, veremos. Eh, ¿Javi sigue en la Euroliga o más o menos? O...
1: Sí, la, la intento seguir, sobre todo sobre todo los clubes españoles también, porque luego va, va muy unido a, a la competición doméstica, pero bueno, sí, más o menos sí que sí que la sigo, eh, dentro de lo que cabe, pues con los entrenamientos, los viajes que tenemos, etc., pues no siempre cuadra, pero bueno, siempre estamos un poco al tanto de las dobles jornadas, de la jornada los jueves o los viernes, y bueno, sí sí intento seguir pues, dentro de lo que pueda la Euroliga, la NBA mucho menos, pero la Euroliga... Y la Eurocup, los resultados sobre todo, sí que, sí que suelo estar un poco al tanto.
2: Sí, esta semana no vamos a hablar de Eurocup. Sobre el sencillo hecho de que no hay competición por la ventana, pero eh, sí que en Euroliga yo creo que hay dos partidazos por encima de todo. Es que, no sé si estarás de acuerdo, pero el vasconi Chesca va a ser espectacular. Y sobre todo el Pau Fenerbahce, que siempre que se ha cobrado y vuelve a, al campo de Panathinaikos, pues hay un recibimiento estelar, porque bueno, el ganó cinco Euroligas con, con el equipo verde, ¿no? oh.
0: La verdad que son dos muy buenos partidos A ver si Vasconia eh, Al final con el cambio de entrenador, a ver si acaba de llegar La, la reacción que ellos esperaban eh, Bueno, ya sabemos que, que la liga es, es muy dura y, eh, Habrá que ver el, el Basconia si, si acaba de reaccionar Pero bueno, el quizá no es el, el rival Más fácil para, para hacerlo
2: eh, Va a ser complicado, va a ser complicado Pero eh, lo dicho eh, Jugando en casa y sabiendo que Además la Final va a ser allí Este tipo de partidos, eh, Javi Vasconia eh, tiene que ir a por ellos, ¿no?
1: Sí, yo creo que con eso de que la Final Four sea allí, quizás se han presionado más de lo habitual ¿no? para el nivel, como ha dicho Kino, que tiene la Euroliga, pero lógicamente su objetivo es jugarla, jugarla y estar ahí. Eh, lógicamente, pues con el cambio de entrenador buscan un, un cambio de, de los jugadores, un cambio en la forma de jugar y intentar ir un poco pues, más para arriba y ganar más partidos, pero bueno, parece ser que bueno, no ha llegado del todo y, y bueno, jugar en casa estuvieron... Eh, han estado cerca de ganar varios partidos y, bueno, aunque CSK eh, demostró el otro día, por ejemplo, en Madrid que, que sigue a tope, no, no estaba el chacho, pero aún así hicieron un gran partido, pues eh, el Vasconia también ha demostrado que a estos equipos, jugando bien, les puede ganar y más en su casa, que, que van 15.000 personas casi allí a animar. Así que, bueno, será un partidazo y, y creo que hay bastantes opciones para que el Vasconia si hace las cosas bien, pueda ganar. Hablando
2: en de clave turca, el EFES lleva ocho victorias y dos derrotas. El año pasado tenía 7 y 23. Esto quiere decir que ya en diez partidos ha ganado más eh, o tiene más victorias que el año pasado. Quino, eh, no sé si te sorprende hasta cierto punto.
0: Bueno, ya lo hablamos al principio de, de temporada. que Le decíamos ah. como que de, era un equipo que, que bueno, teníamos ganas de ver porque había cambiado muchos jugadores. Había fichado jugadores muy buenos, tanto ellos como Milán. Y al final, bueno, los dos están... Eh, están arriba, hoy curiosamente han perdido en, en liga con Besiktas y en casa, un mm. resultado muy, muy raro y que tampoco nos favorece mucho a nosotros, pero bueno, están haciendo un, una temporada muy muy buena. Eh, y bueno, y ahora por ejemplo juegan contra Real Madrid en casa, que yo creo que es otro de los dos partidos eh, bonitos de ver.
2: Yo te digo, eh, bueno pues eh, creo que deberíamos pasar a preguntas, no por nada, yo seguiría hablando con vosotros mucho, pero es que tenemos muchas preguntas y eso que hemos anunciado que iba a estar Javier Irán con nosotros pues, prácticamente hace unas horas, pero tenemos como cinco o seis preguntas. Hemos traído mediático.
0: hemos, mediáticos, hemos mediáticos. Claro, claro,
2: eso, el nivel va subiendo. Aprovechando y, el momento. Al final, <risa> sí. Bueno, no, pero ya, yo supongo sí. que lo del MVP no tiene nada que ver, ya te estuvimos en el radar eh, bastante tiempo, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, mira, para ambos jugadores, eh, muévete básquet, la, la web de, de baloncesto, dice, ¿cómo os habéis organizado este verano? En lo referente al baloncesto, es decir, ¿qué habéis hecho para mejorar vuestro juego o físico desde el último entrenamiento del equipo la temporada pasada hasta el primero de esta?
1: Bueno, yo en mi caso, eh, bueno, teníamos la ventana de por medio, en mitad del, bueno, en mitad, no, a final de junio o julio, eh, que rompía un poco en el sentido de preparación el, el trabajo, ¿no? Pero sobre todo, eh, trabajé muchísimo eh, la rodilla, las piernas, porque es verdad que ya había pasado. Pues casi un año desde que empecé a jugar, que fue en, en septiembre-octubre de la, de la temporada anterior, pero después al final de una temporada te, te desgasta y, y bueno, eh, mi objetivo era seguir pues, consolidando la, las piernas y poniéndolas fuertes, ¿no? Y hice un trabajo especial, que bueno, ya creo que lo haré para toda la vida, pero este verano era quizás el más importante, de piernas, que siempre las trabajo, pero ahora desde que me lesioné más. Y luego, pues pues el trabajo individual que suelo hacer, pues nada o sea, nada diferente a otros veranos, ¿no? De, de técnica individual, de tiro, con como he dicho antes, con Ángel Goñi, por mi cuenta, si me quedaba aquí en Tenerife. Bueno, un poco eso, pero basado también en, en, en las cosas que quería mejorar, de la explosividad en el juego de ataque. Y bueno, eh, sobre todo la, las piernas para que me aguantaran y, y pudiera jugar todo el año, que al final era mi objetivo principal, estar sano.
0: Y yo no es, no es un poco por copiarme de Javi, que parece que estamos teniendo muchas similitudes, pero al final es eh, un poco el mismo plan. Yo siempre trabajo con eh, Jorge Serna, que bueno, me gustaría también eh, felicitarle, porque hasta nada iba líder de la LEP con, con el Lleida, ahora soy entrenador del Lleida y ahora pues, debe ir segundo o tercero. Está haciendo un temporadón y bueno, es el entrenador que llevo pues trabajando con él los últimos 8, 9, 10 años. Y bueno, pues eh, este año, como o será igual que Javi, pues trabajamos mucho el, el tema físico, eh, yo creo que también es el donde puedo mejorar más, es un poco obvio también a, por, por cómo juego y por mi, y por mi estilo eh, no tanto a nivel estético que es lo que a la gente le preocupa mucho, sino más eh, lo que me puede ayudar a mí a nivel de, de jugar y trabajamos mucho las piernas, yo llevaba tres años en, en Rusia viajando mucho, viajes muy largos y eso al final va castigando y bueno, quizá al final de, de la temporada pasada sufrí un poquillo ahí y, bueno, vamos trabajando, vamos mejorando y eso te ayuda eh, sobre todo a finales de temporada, yo creo que al principio todos estamos más o menos frescos eh, venimos de, de tres meses sin competición, eh, pero a finales de temporada es cuando las piernas pesan un poquillo y esperemos que el trabajo que, que hice con él, pues me ayude a lo largo de esta temporada
2: Perfecto, Juan Lasso eh, la gente, nos dice, ¿cuál es la mejor pareja de hermanos de Lichal y esto es se los dos Gasol, creo, no hace falta ni hablarlo, y luego la mejor no, pareja Colón, este...
1: Los dos Colón Los dos Colón, claro, en este claro podcast, los dos
2: no sé Colón, Mentir, no. ah, es verdad si vas,
0: contra, si vas en contra mía, me voy del podcast.
2: ¿eh? <risa> pues si te vas, si va, yo lo cierro, yo paso. ¿eh? Yo no, no quiero hacer esto cuando nadie <risa> vas. Y, claro. y luego, mejor, mejor pareja padre-hijo. E esto sí que estoy aquí para el debate, porque los dos seréis padres jugadores. Hombre, yo voy a decir los colombios y me voy
0: a decir los Beirán. Al final, sí. bueno, voy, a decir, voy a tirar por los Beirán porque mi padre jugó muy bien, pero no llegó a, a jugar en, en ACB. Así que me voy a quedar con, con los Beirán, pero bueno, tengo entendido que, que mi padre jugaba muy, muy bien. Eh, mi madre sigue siendo incluso mejor que los dos hijos. Así que, que sabía dominar la pelota, por lo que parece. <ríe>
1: Sí, bueno, seguro que hay alguno que ahora no se nos ocurre también que esté bien, pero bueno, si no, un día echamos un dos para dos, ¿no? Todavía se... no, no han dicho de antes, de ahora, ¿no? De ahora mismo. A ver cómo está cada uno ahora. Yo voy a poner chulo, voy a retar al reverso,
2: eh, Aprovechando que tengo un jugado de un cesto profesional conmigo no puedo perder, coño. Eh. A ver, qué, a ver qué pasa. Bueno, eh, Adrián Carrera pregunta sobre camisetas. ¿Cuántos si los jugadores pueden regalar camisetas de juego y si hay un cupo máximo que tengáis para regalos y eso?
0: Bueno, aquí no somos como, como el fútbol, que cada partido tienen dos, no, no. Eh, dos camisetas. En otros Nos dan una a final de año o dos, como mucho, eh, y si no tienen que darlas a ninguno, si no tienen ningún compromiso. Así que, nuevamente, pues, yo suelo guardarme una porque cuando me retire quiero hacer como... Pues, tener los recuerdos de los equipos donde he donde jugado y luego pues las otras suelen ir a, por, por lo menos en mi caso, a gente muy cercana, pues, o a, a mi mujer, o a, o a mi hermano, o a algún familiar cercano o pues, amigo, porque al final no puedes elegir mucho.
1: Sí, al final las que, yo las que doy las pago. O sea, que uh, No podemos no podemos darlas, porque, o sea, y no puedo dar la que, la que uso, porque no, no tenemos con el logo más de la Champions o de la Liga y es verdad que nos dan pues eso una de cada color normalmente y de cada competición, si tienes suerte que no te la quitan para algún acto o algo y pues también en mi caso pues tengo un montón de amigos que me las piden, amigos cercanos, aparte de mis, bueno, mis hermanos no me los piden y a veces se la tengo que, se, se la impongo yo, toma, úsala pero es eso. Ojalá, en mi caso, ojalá pudiera regalarla a cada partido, porque como en fútbol, porque, bueno, me, me la pido. En nuestro caso, que siempre salimos luego ahí a estar con los aficionados, me la piden un montón de veces y da pena, pero bueno, son así. No tenemos no tenemos más y, bueno, tenemos que jugar con ellas cada fin de semana.
2: Entiendo. Eh, Teo Alphiris os pregunta a los dos que dice que él cree que compartís el hecho de ser jugadores muy infravalorados por el público y medio durante mucho tiempo. Y que sería interesante saber si estáis de acuerdo y si es así... ¿Cómo os ha influido el hecho de estar infravalorado de alguna manera?
0: Bueno, yo creo que te prepara un poco eh, psicológicamente. Al final, eh, esto de estar infravalorado es muy personal. Otros pensarán que, que quizá la prensa nos ha puesto siempre muy bien. Eh, yo, en mi caso, pues sí que es verdad que antes de marchar de, de España pues me sentía un poco así, eh, pero bueno, yo creo que ha cambiado mucho con los, con los últimos años, sobre todo con las actuaciones de, de con la selección. Eh, al final pues eh, en Eurocup eh, y, y en Euroliga hace buenos años, entonces la gente pues, en Europa siempre habló bien de mí desde el principio porque vio mi mejor versión desde, desde el principio, pero bueno en ACB también eh, yo creo que cuando llegué joven quizá hice menos de lo que yo esperaba o de lo que la gente esperaba y desde ese entonces pues eh, se, se me había etiquetado de, de alguna manera que, que bueno al final como hemos dicho antes la gente va madurando, va mejorando y en mi caso yo creo que la evolución es, es obvia yo creo que te prepara psicológicamente, te hace más fuerte y quizás sin, sin esto no, no hubiera llegado a jugar a nivel que he
1: jugado. Sí, yo en mi caso creo que también ha ido con nuestra evolución también deportiva, ¿no? Creo que ahora hemos jugado, estamos jugando los mejores años también. Pero cuando decía lo de la repercusión, etcétera, yo en, tanto en Gran Canaria, que he estado cuatro años, como en Tenerife, me he sentido súper querido y, y había un montón de repercusión a nivel local. Es verdad que a nivel nacional, prensa nacional, etcétera mucho menos, pero es que los equipos por lo muchos equipos que no sean los, los grandes de Euroliga o los equipos de fútbol salen aparecen muy poco en la prensa y se habla muy pocos de ellos, ¿no? Y entonces es difícil la repercusión lógicamente, pues ahora que estoy jugando a más nivel que he estado, o sea, a, a mejor nivel, mejor dicho. He estado en la selección, pues he conseguido el MVP, pues se habla más, pero es lógico, ¿no? Que se hable más, pero bueno, aquí siempre me he sentido muy querido y como hay un montón de medios locales, radios, televisiones, periódicos, pues nunca he sentido eso a nivel local, pero sí que es verdad que a nivel nacional pues ahora hay más repercusión, pero, pero bueno, no es, algo, es algo que tienes que vivir con ello y que aunque tú lo hagas bien, si no sales, pues no le tienes que dar importancia, tienes que seguir haciendo las cosas bien y, y seguir confiando en tu trabajo, tenga más repercusión o menos.
0: Al final es un poco lo que hablamos la, la semana pasada, de no, de no estar comparándote todo el rato con, con los otros, porque siempre va a haber uno, yo que sé, que tenga mejor prensa o que le paguen más o que esté en un sitio mejor, pero al final tienes que ir viviendo lo tuyo, eh, estar contento y satisfecho con lo que tú estás haciendo y si tú estás contento con tu trabajo, eh, seguir adelante. A veces no es fácil, eh, porque miramos mucho lo que hacen los demás y tal, pero bueno, hay que centrarse yo creo en uno mismo y, y siempre ser positivos
2: ser la mejor versión posible de ti mismo, hagas lo que hagas ya no tiene que ver con el concepto en todos sí, los ámbitos sí. de la vida. Bueno, queda una pregunta para cada uno, voy a empezar por el menos importante que soy yo, eh, me preguntan eh, que cómo voy al Betis y si creo que Sevilla volverá a tener equipo en ACB el año que viene, yo estuve en el partido el otro día contra Melilla y los vi muy bien, eh, defendieron muy bien la segunda parte, el, el equipo tiene mucha profundidad de banquillo y soy bastante optimista con el hecho de que el año que viene ya va un sexto ACB en Sevilla. De hecho, creo que es lo más probable. Ojalá no me equivoque. Eh, para Javi me dicen que si crees que ser el hijo de Beirán, entre comillas, te ha ayudado o te ha perjudicado más en tus inicios y en tu carrera deportiva.
1: Pues es complicado responder. Yo creo que a mí me ha ayudado tener los padres que, te, que, te, que tengo. Eh, a nivel de educación, de valores que me han dado y, y de lo que yo he aprendido viéndoles. Ju a jugar no lo he visto. Sí que es verdad que cuando estaba en el Madrid, que he estado seis años, desde los dos de infantil, los dos de cadet y los dos de junior, eh, no estaba uh, desarroll muy desarrollado físicamente, eran tirillas, mejor dicho, y aunque tenía puntería y mucha gente, bueno, mucha no, había gente que me, como para fastidiar, me decía que estaba por enchufe, ¿no? Yo creo que siempre todos los que estábamos ahí estábamos por algo, ya sea por puntería, fuerza, por lo que sea, por defensa, por defensa. pero sí que es verdad que esas cosas pues al principio a veces pues podían molestar, pero cuando luego veías que, que bueno, que confiabas en tu trabajo y que ibas haciendo lo cada vez mejor y que ibas creciendo y que ibas siendo mejor jugador, pues me han hecho pues olvidarlas y, y hacerme más fuerte, así que yo creo que, que me ha venido bien, ¿no? El, eh, eso y bueno, seguro que a nivel de repercusión pues a lo mejor ha ayudado, yo creo que que nunca me han regalado nada y que pues, la, en los sitios que he estado, nunca he ido por ser el hijo de José Manuel Beirán, sino porque me lo he merecido yo y porque Javier Beirán estaba haciendo las cosas bien o creían que lo podía hacer bien en un futuro.
2: Sí, y bueno, para aquí no la última esta es mi favorita. De 1 a 10, ¿eh, ¿cuál es el nivel de turra que le ha tenido que dar a Beirán para que haga el podcast con vosotros? ¿eh? <risa> la verdad es
0: que poco, porque bueno, ya, sabes, ya lo que ves aquí, es un tipo muy, muy majo, que de parte nos llevamos muy bien y cuando se lo comenté, pues eh, ya la primera ya dijo que, que estaría encantado, sobre todo si, si podía coincidir en fechas y tal, porque ya sabemos que el, con la Champions está bastante liado, y pues mira, al final a la, a la primera. Es un crack el tío y pues, eh, esperemos que, como todos los que han venido por aquí BasketCast, pues que aún dé un, un empujón más y si puede para, para arriba, porque se lo merece.
2: Esperamos que el MVP de la Champions League vaya para él, eso sería espectacular. ¿eh? En fin, oye Javi, muchísimas gracias por pasarte por BasketCast, eh, mucha suerte personal en lo que viene ahora mismo y, y profesionalmente y, y bueno, estaremos en contacto, ¿vale?
1: Vale, muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Si hace falta y queréis, yo me propongo voluntario para otro... Otro BasketCast para final de temporada, si, si, os, si necesitáis, y nada, que me lo he pasado muy bien. Y Hombre, que cuando,
0: cuando ganas la champion no estaría mal que te pasaras por aquí. ¿eh? Sí. Bueno, sí,
1: tampoco, si, si estoy tan arriba, a lo mejor ya no puedo. ¿eh? Eh, estoy,
2: empezando, estoy empezando a pensar cómo vamos a cerrar la temporada, pero igual hacemos un programa. Broma, ahí, broma. Hacemos un programa ya lo ves, ya con un montón de invitados, así que ya, ya veremos. Y bueno, Kino, eh, mucha suerte mañana, eh, el partido de Gacientep y, y la, hablamos la semana que viene
0: hablamos, hablamos a ver si, si todos hemos ganado y vamos para arriba a todos
2: Un abrazo. Y, y a toda la gente que está ahí, muchísimas gracias ya son casi 1100 seguidores en Twitter eh, esperamos seguir creciendo y seguir divirtiéndonos aquí en Basket Cash. nos vemos la semana que viene
0: Hasta aquí Cast con Javi Gancedo y Kino Colombo